0: Hey, willkommen. Das Hallo, willkommen zu Bugfix. Das ist Creature Feature. Den Gaming-Podcast. Heute mit tödlichen Haarschmuck unglücklicher Gehstock und der Rückkehr des Bösen. Genau, Simon hat jetzt nämlich einen Gaming-Podcast. Der Plug hier. Ähm, genau. Hallo, willkommen zurück zu Creature Feature. Wir <lacht> sind zurück aus der Sommerpause, pünktlich um die zweite Hälfte der zweiten Staffel nachzubesprechen. Mit mir im Studio ist mein wunderbarer Gast. Wundervoller, wunderbarer, wunderbarer Gast, Raphael Markreiter. Guten Tag, ich bin Raphael Markreiter, mit mir im Studio ist mein Gast, der Host des Bugfix-Podcasts, den ihr euch jetzt anhören könnt, Simon Markreiter. Danke. Danke, Sehr John. Gut. Sehr gut. Äh, ja, wir besprechen heute Folge 6, ganz pünktlich, alles nach Plan. Ähm, ja, wir haben ja Sommerpause eingeplant. Genau, Und jetzt, wo sich der Sommer dem Ende neigt. Wie angekündigt, hatten wir die Sommerpause gemacht und ähm, jetzt sind wir natürlich wieder aus der Raus, auch wie angekündigt. Aber die Hälfte, wir besprechen die zweite Hälfte jetzt dann einfach wie gewohnt. Alle zwei Wochen, war alle zwei Wochen? Nee, jede Woche. jede Woche. Jede Woche. kommt dann jetzt die, die nächsten fünf Folgen. Scheißdruck. <lacht> und die Skripte setzen. Und äh, ja, und dann machen wir ein Update für Staffel 3. Keine Ahnung, mal sehen. Ähm, so. <lacht> zeigt, die Winterpause, würde ich sagen. Genau. So, genug vorgeplänkel. So, wir besprechen Folge 6, hatte ich schon gesagt. Ja, kurze... Obwohl, Haar den, ich stelle meine Frage über das Intro. Das ist sehr gut. Okay. Äh, tödlicher Haarschmuck und unglücklicher Gehstock. Lesen wir normalerweise den Text wo oder nicht? Nein. Okay. Ich glaube, wir haben es gelassen. Ich glaube, wir haben es ein paar Mal gemacht, aber ich glaube, wir sind zum Schluss gekommen, dass es dumm ist. Okay. Den Beschreibungstext, den Klappentext könnt ihr euch dann äh, anderswo durchlesen. Okay. Link in den Shownotes. Dann beginnt jetzt Folge 6. Okay, ich habe mir diesen Plan mal angesehen und ich denke, ich habe eine Möglichkeit gefunden, an den Bauteil der Zeitmaschine zu kommen. Oh, lass hören. Das ist nun wirklich nicht unser Stil. Ich werde dich lieber im Dunkeln tappen lassen, um dann dramatisch zu enthüllen. Ach ja, ich habe ganz vergessen, dass wir noch einen Podcast machen. Nun ja, dann komm mal rein und halte dich fest. Wir reisen auf die grüne Insel. Okay, also jetzt ist meine Frage, wann ist die Folge erschienen? Ich sehe hier gerade, hier steht 2020, aber ist es hier? Ähm, die Folge ist erschienen, ja doch, wahrscheinlich Anfang Januar oder so. War 6. Januar? Jetzt müsste ich das nachgucken. Wie lange ist voll her, ist für die Staffel abgeschlossen. Ähm. Äh, Ich checke das jetzt gleich. Ähm. <lacht> ich wollte eigentlich etwas anderes über dieses Intro reden, aber ich habe vergessen was. Deshalb äh, tue ich das nicht. Ich finde jetzt aber raus, wann die Folge erschienen ist. ist. Wall -Talk. Ja. ja. Schönes Wetter, oder? M das ist sehr windig heute. Sehr windig ja, heute. Sehr windig. Aber es geht jetzt, äh, was jetzt los. Du meinst nach Irland? Genau. Ich bin auf eine alte Geschichte gestoßen und glaube, dass es eine gute Gelegenheit ist, uns zu beschaffen, was wir möchten. Wenn du alt sagst, was meinst du dann? Um die 1750er Jahre. Okay. Und jetzt? Oh, wir warten nur ein bisschen auf einen vorbeiziehenden Hirten. Hat deine Geschichte etwas mit dem Wald zu tun, in dem wir stehen? Ja. Yeah. Nicht, denn in 250 Jahren wird hier kaum noch ein Wald sein. Seit dem 15. Jahrhundert wird in Irland... <lacht> Wahnsinn, wo ich immer diese Funfacts herziehe. Ja, das ist äh, wieder ein gutes Beispiel für mal recherchiert und findet irgendwas raus, <lacht> was er gerne unterbringen möchte. <lacht> ja, äh, und so kommt das. Ich habe leider keine verlässlichen, verlässlichen Zahlen gefunden, wie hoch das ähm, Woodcover von Irland war in den 1500er äh, Jahren. 17. Und 1700er 17. Jahren. Ich doch irgendwas mit 1500 Okay. Dieser Typ da, was ja, auch dieser immer typ, der redet. Dieser Typ, der hat die Rolle, die Rolle Raphael. Okay. Ja, egal, äh, auf jeden Fall, ja. Nach Bemerkung, die Folge ist am 9. Januar rausgekommen, diesen Jahres, also um 10 Uhr. Ah. <lacht> okay wie verrückt abgeholzt und bis ins frühe 20. Jahrhundert wird die Waldfläche von Irland auf etwa 1% abfallen, was vor allem auf die Landwirtschaft und die wachsende Bevölkerung hier zurückzuführen ist. Was? Das klingt ja schrecklich! Ja, ist es auch. Die irische Regierung hat sich im 21. Jahrhundert das Ziel gesetzt, wieder 17% der Landfläche mit Wald zu bedecken. Und gerade ist die Walddecke so bei 11%. Wow! Das ist gut zu wissen. Nicht wahr? Aber mehr kann ich dir auch nicht erzählen. Also schlage ich vor, wir schlagen die Zeit mit etwas anderem tot. Soll ich wie bist du darauf gekommen, dass du das in die Folge warst? Weil es interessant ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich hatte davon mal gelesen gehabt. So. Da habe ich gedacht, ah ja, Spoiler, Banshee, <lacht> <lacht> Irland. So, mhm. äh, musst du es doch mit rein. So. Und dann hast du einfach mal gegoogelt, wie viel die Waldfläche? Fläche. Ja, <lacht> weil ich habe mich dann entschieden, das zu erwähnen in der Folge, habe dann aber keinen Weg vor, also, und musste dann natürlich auch Zahlen haben. So, ne? Okay, okay. Und da hatte ich da gegoogelt. Aber man äh, findet die witzigsten Zahlen. Aber ja, man nimmt wohl an, dass äh, als ähm, vor 12.500 Jahren die mhm. ersten Menschen in Irland äh, angefangen haben zu siedeln, dass äh, fast die ganze Insel mit äh, Wald bedeckt war. Oh. Ja, und die Waldfläche ist halt Krass zurückgegangen, ja. Jetzt nicht mehr. Und heutzutage. Passiert das Gleiche vor allem mit dem Regenwald. Nicht-native äh, Arten in äh, oh. England ausgewildert worden. Okay. Also Pflanzen. Ja. Kleine okay. Fantasie am Rande. Habe ich eben noch gegoogelt. Ich fühle mich smart. Natürlich. Ja, und das Gleiche passiert jetzt mit dem Regenwald. Toll. Bammer. <lacht> ich dich wieder beim Kartenspielen abziehen? Wie bitte du mich abziehen, dass ich nicht lache? <lacht> was, hast du das gehört? Was gehört? Na, da, da war doch so ein Wein. Wie von einer Frau? Schrecklich schrill und laut? Nee, eher wie das eines Mannes. Oh, das könnte der Hirte sein. <lacht> Meinst du nicht, wir sollten ihn ansprechen? Oh, doch, natürlich. Das ist der Hirte, den wir suchen. Warum weint er so? Ist ja mitleiderregend. Lass mich nur machen. In meinen Lebensläufen liste ich immer meine geschulten Softskills und feinfühlige, einfühlsame Art als besondere Stärke. <lacht> das hat sehr lange gebraucht, einzusprechen übrigens. Ja, es klang auch so. <lacht> Ähm, aber dieses Wein natürlich ist jetzt schon der Stargast dieses Podcasts. Äh, Viking Flamingo alias Yoshi Kerb alias Kavanagh. Der äh, Host des bugfix Podcasts mit <lacht> Hört doch mal rein. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss äh, dennoch sagen: In der Szene ist mir ähm, schwer gefallen, einen passenden Hintergrundsound rauszusuchen. Für Wald? Ja, ich hab dann einfach halt Wind genommen jetzt irgendwie, weil es ja. halt. Hm. Keine Ahnung. Nö, Waldhintergrundgeräusch ist immer gut. Man hört ein paar Vögel, Wind durch Bäume. Also finde ich eigentlich immer einfach. Ah, ja, ist halt aber auch noch das vielleicht schon. ja ein Feld in der Nähe und so, also. Ja, okay. Das halt. Ja. Hören wir uns deine Social Skills an. Ähm. Na, wer holt denn da wie ein kleines Baby, dem man den Schnuller weggenommen hat? <lacht> Sehr einfühlsam.
1: Wie nennst du hier ein Baby, du halbe Portion? Glaubt ihr, nur weil ihr in der Überzahl seid, habt ihr eine Chance gegen mich? Sehr
0: gut, jetzt haben wir seine Aufmerksamkeit. Jetzt musst du mit ihm ringen, wie mit dem Kapper und den Wölfen, um Dominanz zu etablieren. <lacht> was? was? Bist du irre? Das ist echt einen Schuss, was? Gelegentlich sind seine Ideen etwas ausgefallen.
1: Und was ist das große Ziel hier?
0: Ich möchte äh, offen lassen, ob das geplant war oder nicht. <lacht> was denn? Dass wir jetzt mit den Bonden. Ach so. Also, dass, dass wir uns jetzt mit denen anfreunden, weil äh, ihr euch darüber äh, gemeinsam empören könnt, was ich für dumme Ideen habe. Ah, ach so, okay, ich habe jetzt gerade erst verstanden, was du überhaupt erzählst. Ja, ja. Okay, alles klar. Du ich glaube, das hatte. war Absicht. Das wegen deinen Social Skills. Du bist ein Social Engineer. Was glaubt ihr? Schreibt's in die Comments. Genau, lasst es uns wissen. Wir warten, bis der Simon sich den Tee eingeschüttet hat. D Nimm den Deckel einfach. Ja, okay. Oh, man kann ihn ja drehen. Schneide
2: dir <lacht> ich auch gerade einen Tee ein.
0: <lacht> <lacht> Leute, es ist großartig. Wenn du auch hinschreibst. Das eine ganz tolle Sache. Schreib es in die Kommentare. Genau. Lecker Tee. Das wird wohl alles rausgeschnitten nachher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mal sehen. Das kommt darauf an, ob man das Plätschern hört.
1: Genau. Okay.
0: Gut, weiter geht's.
1: Hat der mich nur aus Spaß angepöbelt? Nein. Eigentlich wollten wir freundlich nach dem Weg nach Kork fragen. Na, ihr habt ja eine Art. Seid also nicht von hier. Vielleicht aus Schottland? Nee, ähm, noch, noch dahinter. Kennst du wahrscheinlich nicht. Wie heißt denn der Ort?
0: Ähm. Die, die Vereinigte, Vereinigte Republik, Republik von, von
1: Kappa. Kappa. Tatsächlich!
0: Callback auf die Vereinigte Republik von Kappa aus Folge 3. 3. 2. 3, du hast recht. Zwei war der Hund. <lacht> mir. Ja, äh, genau.
1: Hört sich euch an. Hab ich noch nie hm. von gehört. Naja, also, ich bin gerade auf dem Rückweg nach Kork. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr mich begleiten. Na, da sagen wir nicht nein.
0: Irisch klingende Musik hier einfügen, keine Ahnung.
1: <lacht> Sehr schön. Und auf Kappa ist es ähm, extrem kalt. Genau, kalt und windig. Klingt ja nach einer seltsamen Insel. Oh, mein Name ist übrigens Kevana. Ich bin Hirte in Cork. Sehr erfreut. Hör mal, Kevana.
0: Was war der Grund, warum du vorhin geweint
1: hast? Ach, wisst ihr, ich habe die Medizin für einen guten Mann in Cork, Karl Bunworth. Großartiger Mann, Bunworth. <lacht> Er ist immer sehr nett zu allen und vor allem zu den singenden Künstlern, die mit ihren Hafen durch die Stadt ziehen. Okay, ich sag's jetzt einfach, weil es äh, im Acting
0: nicht so ganz zurückgekommen ist. natürlich eine Referenz auf Harry Potter, auf Harry Potter, dem äh, Hörbuch gelesen von Rufus Beck, in dem äh, Hagrid sagte, großartiger Mann, Dumbledore. Das ist, äh, genau. ja. Äh, ja, aber warum hilft der durchreisenden Musikern? Weil der nett ja, ist, der ist ein Patron, keine Ahnung. Aber das wirkt so spezifisch, hast du dir das ausgedacht? Nee, das steht in der Geschichte, das ah, okay. alles basiert auf einer Geschichte, die äh, oft weitergegeben wird und so weiter. Ähm, ja, also es ist ein altes Folk-Tale. Okay, das ist ein interessantes Detail, ich, das wirkt so spezifisch. Ich, ist auch spezifisch. Helfe ist ein spezieller Herzen, Kerl, Musiker. Bunworth. Großartiger <lacht> Mann, Bunworth.
1: Die, nun, er ist krank. Angeblich ist es nicht so schlimm, aber eben auf dem Weg, da habe ich sie gehört. Wen gehört? Die Banshee. Sie lief am Wegesrand neben ihr her und hat zwischen ihren schrecklichen Weinen immer wieder Bunworth Namen gesagt. Eine Banshee? Ist ein schwieriger ja, Name, okay. Das heißt... <lacht>
0: Na, hey, ganz ruhig. Ich bin mir sicher, dass alles gut werden wird.
1: Äh, danke. Lasst uns ins Dorf gehen. Ich hoffe, er kommt genauso äh, mit Leiderring
0: drüber, wie ich mir das vorgestellt hatte. <lacht> doch, doch.
1: Also, da wären wir. Ich bringe dir die Medizin zu den Bunworths. Ihr könnt ja erledigen, was ihr hier tun wollt. Wir sehen uns. Ja. Das, äh... Hintergrundgeräusch diese
0: ähm, Menschen, die man gelegentlich hat, das ist gesampelt von äh, einem Weihnachtsmarkt. Ach so, das ist der, ja. Ja, das ist genau. deine Feldaufnahme. Ja, wir machen Feldaufnahmen. <lacht> ja, das klingt sehr professionell. Mhm. Macht ihr auch Feldaufnahmen? Schreibt sie in die Kommentare. Ja, ja auf, auf wiedersehen. wiedersehen. Tja, schade, dass dieser Bunworth ins Gras beißen wird. Wow, <lacht> das ist ja kalt. Aber wieso? Was ist eine Banshee? Oh, eine alte irische Geisterfrau. Oder so. Wie? Oder so? Naja, ich hatte viel zu tun mit Sachen, da habe ich mich nicht so richtig schlau gemacht. Top Vorbereitung. Naja, ich weiß, dass man eine Banshee nicht ihren Kamm klauen soll, sonst verfolgt sie ein bisschen, wieder hat. Es ist ein alter irischer Aberglaube, keine Silberkämmer aufzuheben, wenn man nicht weiß, wo er herkommt, denn er könnte ja einer Banshee gehören. Okay, und wie hat das alles mit unserem Zeitmaschinenbau zu tun? Naja, also wir brauchen den Kamm der Banshee. Ach, oh, klasse. <lacht> <lacht> und was war der Plan? Sie in einer coolen Actionsequenz vermöbeln, als sie den Arm Kavanagh erschienen ist. Und das haben wir jetzt verpasst, oder wie? Ja, aber sie taucht noch mal auf, wenn dieser Bunsworth kurz vor dem Tod steht. Also müssen wir nur noch etwas warten. <lacht> oh. Oh, was. Ähm, mir ist übrigens <lacht> gerade wieder eingefallen, was ich über das Intro erzählen wollte. Oh. Ähm, nämlich die, eine kurze Zusammenfassung des Plots für die zweite Hälfte dieser Staffel. Es ist ja so, dass wir jetzt in der ersten Hälfte am Ende rausgefunden haben, die Männer in schwarz, die äh, Wollsens... Diesen Böse und wir sollten von denen abhauen. Und dann haben wir einen Bauplan für eine Zeitmaschine gefunden. Und diese Zeitmaschine bauen wir jetzt zusammen mit den Teilen, die wir uns hier suchen. Genau. Und da musste man sich natürlich Zeug ausdenken. Frag mich nie, wofür der Kammer eigentlich da ist. Nee, das, äh, das ist sehr wichtig. Fragt nie, für was welches Teil da ist, weil wir haben etwa vier Flüssigkeiten. <lacht> und naja. äh, ja. Kühlflüssigkeit, Öl, Benzin und Wischwasser. Genau. Ja. <lacht> Wenn nee. ihr Zeichnungen von der Zeitmaschine anfertigen wollt. Oh ja. Linkt sie in den Kommentaren. Fanart immer gern. Ähm, über alle Social Media Kanäle. Aber verlinkt wenig originell und nicht Creature Feature, denn Creature Feature betreibe ich nicht mehr so als Social Media Ding. Ja. Ähm, ja. Viel Spaß mit der Folge.
1: <lacht> Was ist denn jetzt passiert? Ach, es ist schrecklich. Die junge Miss hat mich nicht ernst genommen. Sie dachte, ich sei betrunken und gesagt, die Banshee sei reiner Aberglaube. Und ich hatte sie ganz deutlich gesehen und gehört. Und ich habe auch nichts getrunken. Warum glaubt sie mir nun nicht?
0: Sie ist sicher nur besorgt um ihren Vater.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber es bricht mir dennoch das Herz. Karl Bunworth ist ein so guter Mann. Hört mal, habt ihr überhaupt eine Unterkunft? Nein. Ich möchte mir an Bunworth ein Beispiel nehmen und auch gutherzig sein. Wollt ihr nicht in meiner Scheune schlafen? Ja, gerne.
0: Wie nett. Dann kommt doch einfach mit. Und daraufhin war er nie wieder gesehen. <lacht> Wirklich? Tauchte nicht mehr auf? Nein, er taucht nicht oh. mehr auf? Na naja, gut. Ich bin sehr ja sicher, dass er nicht mehr auftaucht Hat auch taucht, er auch seine ne? Story-Relevanz verloren? Insofern. Ja, ja, ich hatte auch überlegt, ob ich die, ähm, die Tochter von Bunworth ähm, noch caste. Ich, ich glaube, die Aufgabe diesen Dialog zu führen, irgendwie war mir zu ja. schwer. <lacht> ja. Dann fasst man das einfach zusammen. Das ging schon. Uh, ja, kurze Zwischenbemerkung. Mir ist gerade was eingefallen. Erzähl. Ich meine, es ist Irland, okay. Aber wenn der nächste Mythos, uh, den ihr machen, in Schottland spielt, könnt ihr euch freuen. Ich habe jetzt eine Sound-Library mit einem Dudelsack.
2: <lacht>
0: also, darauf könnt ihr euch gefasst machen in Staffel 3. Kleiner Teaser.
3: <lacht>
0: spielt irgendwas in Schottland in Staffel 3? Ja, du hast doch. Ich spiele in Schottland, okay. <lacht> hast du nicht... Klar, mhm. bestimmt. Ein gewisses Monster. Ja, whatever. Wir finden das schon raus. Okay. Guten Morgen.
2: Fake gan Count. <lacht> <lacht> Nur mal so am Rande.
0: Morgen. Um besser zu verstehen, mit was sie hier eigentlich zu tun haben. Und hat das was gebracht? Ja. Also, Banshees waren in der Regel vor dem Tod eines Familienmitgliedes altergälischer Überhaupt keinen Sinn, Simon. Wie hast du dich jetzt über die Schlau gemacht? Im Internet oder was? Oh. Bibliothek. Die, okay. Na gut. Die Immersion ist kaputt. Kannst du nicht beweisen, kaputt. dass da keine ist. Die Immersion ist kaputt. Nobelfamilien. Das ist ganz wichtig, denn Banshees erscheinen nur Mitglied in dieser Familien. Also ist dieser Kevin noch ein Nobler oder was? Tja, das konnte ich jetzt nicht herausfinden. Scheinbar nicht, aber irgendwie muss seine Linie auf eine alte gälische Familie zurückgehen. Aber Bunworth ist doch auch kein Familienmitglied, oder? Nein! Hör auf solche Fragen zu stellen, ich wollte mich klug fühlen. Oh, Entschuldige, äh, dann bitte mach weiter. Also, man geht davon aus, dass Banshees aus der Tradition des Keening hervorgehen. Im Prinzip ist Keening ein Teil des traditionellen Todesrituals. Eine Art Schreien und Weinen, was eine Frau hervorbringen muss, damit die Seele der verstorbenen Person ins Jenseits gelangen kann. Früher gab es tatsächlich professionelle Keening-Women, die durch das Land streiften und dieses Ritual durchführten. Da diese durchaus auch Geld für ihre Dienste verlangten, macht es Sinn, dass man sie eher mit noblen Familien in Verbindung bringt. Klingt nach einem guten Vorbild für die Banshee, Nicht wahr? Es klingt wirklich wie ein fantastisches Vorbild. Ich glaube, von all den Vorbildern, die wir haben in der Staffel, ist das mein Liebstes, weil das so eins zu eins ist ja. irgendwie. Das ja, das ganz passt toll. sehr gut. Aber es sind ja noch ein paar andere Sachen. Ähm, noch ein paar andere mögliche Zusammenhänge hier. Der Name Banshee heißt übrigens direkt übersetzt Feenfrau. Im Südosten von ihr Land werden Banshees aber auch Baif genannt. Hey, das ist doch auch ein alternativer Name für die Kriegsgöttin Katabotwa. Ach ja? Ja, <lacht> sie sagte angeblich den Tod von großen Kriegsmännern mit einem lauten Schrei heraus. Den anderen Charakter immer gleich. Mm. Äh, so, und das ist halt auch immer so. Man möchte halt sich beim Schreiben irgendwie nicht, ähm, nicht selber auf die Schulter klopfen und lässt dann den anderen von uns beiden die Fun Facts raushauen. Ja. Und, weil das wäre ja doof, wenn man eine Folge schreibt und dann selber holt man die ganzen Funfacts raus. Ja, so also generell irgendwie so, keine Ahnung, so die plotrelevanten Infos trägt man selber vor und der andere ergänzt dann halt immer den Scheiß, den man dann so <lacht> findet dabei. Genau. Und, ja. Klingt nach einem weiteren Zusammenhang. Stimmt. So viel zum Klugfühlen. So, dann lege ich mich jetzt noch was aufs Ohr. Laut der Geschichte taucht die Banshee erst wieder in der Nacht auf. Na toll. Und was soll ich machen? Solitär? Sehr witzig. Mal stopp, ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass das solitär nochmal aufgenommen habe, dieses okay. solitär weil als ich als das hier aufgenommen habe war irgendwie so, oder? <lacht> also sehr, sehr komisch ich weiß nicht, ob ich dann da gesessen habe im Schnitt irgendwie so, nee, das klingt nicht gut, und nochmal mein Mikro angeschlossen habe, und ich das nochmal eingesprochen habe okay.
3: stellt euch den Nugelsack vor, Leute stellt ihn euch vor
0: ja, viel besser. So, also an diesem Fenster soll der Schrei der Band okay. zu hören sein. Okay, Moment. An der Stelle war ich mir da nicht so sicher, ob ich das so gut hingekriegt habe, wirklich zu telegraphen oder rüberzubringen, was überhaupt passiert, so wo wir gerade sind. Und was passiert? Ich weiß nicht mehr, was passiert, deshalb kann ich das noch nicht sagen. Okay, wir sind jetzt am Fenster von diesem Dude, von dem Bunworth, oh. der okay. dann äh, abkratzt. Ach so. Genau, genau. Also Ich weiß, dass ich das halt davor gesagt habe. Dann sage ich halt, ich lege mich hin, Zeitsprung, wir sind vor Fenster. Da weiß ich halt nicht, war das vielleicht ein bisschen schnell. Vielleicht uh, kommt das jetzt noch durch. Also jetzt nach dem ersten Satz hätte ich es jetzt nicht gewusst, aber Ja, okay. Naja, durch. ich weiß noch, dass ich das beim Schreiben halt auch geshortcutet hatte, weil ich gemerkt habe, dass ich da schon relativ weit war im Skript, und relativ viele Seiten hatte. Und darum kommt jetzt so der Zeit, wo ich halt so dachte, so der dritte <lacht> Akt so irgendwie, komm, okay, jetzt. Muss, jetzt, muss jetzt vorbei. <lacht> jetzt räumen wir mal fertig hier. Jetzt machen wir mal alles weg. Okay. Willst du so lange Karten spielen? Ja, warum eigentlich nicht? Oh, oh verdammt. Es hat übrigens sehr Spaß gemacht, diesen Schrei zu machen. Das ist ein guter Schrei gewesen. <lacht> ähm, und er kommt von Denise. Denise komma Genau. Sie ist auch komplett gecredited, ja. <lacht> okay, ja. Also vielen Dank in die Richtung. Das ist die Banshee. Sie sieht aus wie eine alte Frau mit langen silbernen Haar und zerfetzten Kleidern. Schnell hin. Alles klar.
3: Angriff!
0: Auch typisches Hörspiel, äh. <lacht> Hörspiel, dem jetzt so überspezifische Informationen in ja. einen kleinen äh, Satz packen, irgendwie, wo man es eigentlich nie sagen würde. Naja. Ich kann es mir jetzt genau vorstellen. Immerhin. Äh, übrigens, auch ja. Fun Fact: Es gibt mehrere, ähm. Also so müssen Banshees nicht aussehen. Die sind auch teilweise überliefert als einfach nur als, als, als junge, schöne Frauen oder ne, noch mal anders irgendwie. Also da gibt es mehrere Erscheinungsformen. Ich will jetzt die gewählt, weil das bedrohlich und weise wirkt. Ich weiß ja. auch nicht. Ja, manchmal muss man sich einfach bei so Recherchen dann für eine Sache entscheiden. Gerade wenn es unterschiedliche Versionen gibt, ja. ja.
2: Hey, ihr da.
0: Oh nein, sie hat uns bemerkt.
2: Rück zu. Was habt ihr vor? Nichts. Ich erkenne, wenn ich belogen werde.
0: Schon gut, schon gut. Wir wollten dich vermöbeln und dir deinen Silberkamm klauen.
2: Warum solltet ihr etwas so Dummes tun?
0: Na also wir brauchen diesen Kamm, um eine Zeitmaschine zu bauen.
2: Eine Zeitmaschine?
0: Ja, wir werden gegen unseren Willen von einer Organisation festgehalten. Und um zu entkommen, brauchen wir eine Zeitmaschine. Die Geschichte ist etwas lang.
2: Ich will sie hören.
0: Oh, heldenhafte Nacherzählung. <lacht> wir spielen hier Staffel 1 und, in der, und Staffel 2 <lacht> vor. Kann ich ja vor unser Podcast hören, ne? Das ist die äh, Machete, Machete, doch, Machete-Reihenfolge oder so. Mach, Machete. Ach so. Wie in Star Wars. Naja. Ja, genau, man hört Staffel 2 bis zu diesem Punkt. Bis zu diesem Punkt und dann hört man Staffel 1, außer Folge 1. Und dann Ganz ist man wichtig. auf dem neuesten Stand. Und jetzt müssen wir die Bauteile zusammensuchen und dieser Kamm gehört leider auch dazu. Ich
2: verstehe. Wenn das so ist, dann will ich euch den Kamm geben. Als Leihgabe. Was? Ihr habt mich schon verstanden. Ich bin kein böser Geist. Ich helfe den Seelen bei ihrer Reise in das nächste Leben. Und euch will ich bei euren Bestreben helfen. Ich erwarte den Kamm aber zurück. Nicht heute und nicht morgen, aber eines Tages werden wir uns wiedersehen. Das weiß ich. Na,
0: Loki-Drohung hier übrigens. Oh. oh, oh. Weil, weil wir alle sterben. <lacht> oh. Da müssen wir uns dran erinnern. Das kann man immer gut als, äh, als ihr, ähm, Dings. Ich schneide das raus. <lacht> nein, 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 lass das drin. <lacht> Schlimm, was denkt ihr, was Rafa gemeint hat? Schreibt's in die Kommentare. Das kann man als. Fuck! Yes, das? False Flag Attack, sage ich jetzt mal. Oh, ich verstehe, also, ja, weil Also, ja. da taucht die Banshee auf. Und dann. Ja, ja. Ja, ich hatte schon äh, tatsächlich überlegt, wie man die in Staffel 3 nochmal einbauen kann oder in Staffel 4 oder was weiß ich was. Naja, das mal sehen. Prost. Schreibt's in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare, Leute. Ja, Prost.
2: Und dann gebt ihr mir den Kampf zurück. Nun nehmt ihn. Hier. Danke. Danke.
0: Hey, wo bin ich hier? Wenn das, das bin ich. Äh, ja, <lacht> Credit an Raphael Markreiter, der auch äh, mitgewirkt hat in diesem Podcast. Ja. Äh, ja, war ein bisschen blöd. Eigentlich hatte ich versucht, das irgendwie. Das Problem ist halt, dass ein Mensch, für gewöhnlich mache ich das halt, wenn wir Sachen einsprechen ein, äh, für so Wesen oder sowas, dann pitche ich einfach die Stimme irgendwie rum. Und dann klingt das halt nicht mehr nach uns. Aber jetzt bei dem bin ich halt schon noch, dass du es bist. Darum ist es ein bisschen das ist, verwirrend. Vielleicht also ich habe keine Ahnung, wer ist das? Aber sein fantastischer Schauspieler. So viel auf jeden Fall. Und er redet genau wie der Autofahrer. Ich kann nämlich nur so Sch reden und so. So. <lacht> naja.
2: Wenn alles war, werde ich jetzt mit der Seele des alten Bannwurfs hier davongehen.
0: Eine Frage noch. Kevin ist doch nicht Teil des Adels hier. Warum bist du im erschienen?
2: Doch, Kavanagh ist eine Variation des alten Nachnamens Krimenach.
0: Ach wirklich? Aber Banu ist doch nicht. Krimenach, das war übrigens sehr schwer herauszufinden, wie man das überhaupt ausspricht. Weil ja, wenn man die Beschreibung, also wenn man diesen Namen durchliest, werden wir glaube ich jetzt gerade nirgendwo parat. ne? nirgendwo, nein. Naja, ah, egal. Naja, nee, ist ja egal. Auf jeden Fall wird der sehr, sehr seltsam über K Kamenoix oder irgendwie sowas und irische Namen, alte irische Namen sind so also wenn man die liest ja, das als, als Europäer irgendwie dann äh, kann man auch was komplett anderes aussprechen irgendwie und äh, ja und weil das auch noch ein alter Name war der jetzt nicht mehr in Gebrauch war, war es einfach schwierig das rauszufinden, mhm. ich glaube wir haben es irgendwie aus. es gibt irgendwie eine Website oder sowas, wo das halt Leute eingesprochen haben, die aus Irland kommen ja. wie sie das aussprechen ich erinnere mich noch, dass wir sowas ganz lange gesucht hatten weil ich hatte es glaube ich im, Sch im, im Skript im Skript, bis sie aufgenommen haben, hatte ich es, glaube ich, auch nur da stehen und wusste selber nicht, wie man das ausspricht. Und dann hatten wir hier gesessen und das gemeinsam rausgesucht, wie man das ausspricht. Ja, okay. Das war okay. auf jeden Fall ein Pain, nur damit ihr es wisst. Also, ne, so als Pro-Tipp, wenn ihr alte irische Namen liest oder generell irische Namen liest, dann vertraut nicht eurem Instinkt. <lacht> es wird definitiv anders ausgesprochen. Ja. Ersetzt einfach jede Silbe durch eine andere und dann äh, seid genau. ihr dem Namen näher dran als das, was ihr sonst habt.
2: Nein. Aber die beiden hatten eine fast familiäre Beziehung zueinander. Deshalb habe ich mich entschieden, den Hürden zu warnen. Schade nur, dass Bunworths Tochter nicht an so etwas glaubt. Ich verlasse euch jetzt.
1: Wo gehen wir denn hin?
2: Das will ich dir zeigen.
0: Wow, das war ja einfacher als gedacht. Stimmt. Zurück zur Maschine? Zurück zur Maschine. Hm. Hm. Wollte <lacht> ich mal ein bisschen Abwechslung zu den typischen Showdown reinbringen? Ja. Weil das Uh, keine Ahnung, weil mir ist dann aufgefallen, dass sie dann doch irgendwie im Endeffekt immer halt Sachen vermöbeln. Hier. Was ist das? Ein Zettel? so, das, oh, sehe achso, das ich. ist jetzt mein Teil. Ich mir den. Okay, schau einfach drauf. Na gut. Willkommen in. Und dann ein paar Bilder. Und scheinbar eine Rechenaufgabe. Was soll das? Das ist ein Rätsel über unseren aktuellen Aufenthaltsort. Okay. Willst du denn nicht anfangen, das zu lösen? <lacht> Warum? Weil ich es leid bin als Eröffnung immer, so, da wären wir, Quebec, Stadtteil St. Louis, 10. März 1701 zu sagen. Deshalb fantastisch, das sehr Ganze richtig. in Rätselform. Ähm, okay, gut, also Saint Louis, Quebec, 10. März 1701. Wow, das ging schnell. Tja, na gut, Toll. das war ja <lacht> sehr unterhaltsam. <lacht> Hast du dir tatsächlich was dazu ausgedacht? Was Nein. war die Rechenaufgabe? <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich habe mir nichts dazu ausgedacht. Okay. Also, welches Teil der Maschine hast du aufgespürt? Hervorragende Frage, Simon. Der Stab von Cardiac, der der Hauptschalthebel der Maschine werden soll. Cool. Ah, da haben wir was. Hier. Aha. Und das ist der Schaltknüppel eines verfluchten Autos, oder? Nein, es handelt sich um den Gehstock eines gewissen Antoine de la Motte Cardiac. Hat er irgendwas mit dem Auto zu tun? Äh, ja, die Namen übrigens. Der, wo wir bei irischen hier Namen waren. Genau. Ähm, ja gut, wobei französisch können wahrscheinlich sogar wirklich ein paar Leute. Aber, da haben ähm, wir keinen Excuse, das ist leider das Problem. Genau, ich habe äh, im Skript die Namen immer verlinkt mit einer Aussprache von irgendeiner Seite. Und dann versucht das möglichst nachzumachen. Also es tut mir sehr leid, wenn ich jetzt die Namen falsch ausspreche. Er ist der Namensvetter, aber das wollte ich eigentlich erst am Ende ansprechen. Oh, verstehe. Naja, dafür wirkt das Segment jetzt gleich viel runder, weil das Thema sowohl am Anfang als auch am Ende eine Rolle spielt. Hätte man sich nicht besser ausdenken können. Ähm genau. <lacht> Nun gut, äh, warte Wenn einen Moment, der Simon ich, das muss sag, ich muss es richtig, richtig sein. sein. Geh nicht weg. Vielleicht möchtest du die Zeit nutzen, um schon mal ein bisschen was zur aktuellen Situation zu erzählen. Sehr gute Idee. Also Antoine de la Motte-Cardillac wurde eigentlich als Antoine... Als Antoine Lomé in Frankreich geboren, bevor er 1683 in die neue Welt kam. Neue Welt. Hier nahm er dann... Hier nahm er dann die neuen kardiak identität an. Warum ist nicht ganz klar. So. Tada! Schick. Gehen wir auf eine Party oder so? Genau. Das hättest du mir vielleicht sagen sollen. Dann hätte ich mich auch um ein Outfit gekümmert. Keine Sorge. In der Umkleide liegt dein Kostüm. Kostüm? Los jetzt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Na gut. Also, in der neuen Welt angekommen, schlug sich Antoine zunächst als Abenteurer durch und erkundete... Uh, hier liegt bloß eine Art Wischmob und eine Art Lumpentuch. Das ist deine Verkleidung, Perücke und Lumpenmantel. Das brauchst du für deine Rolle. Welche Rolle? Zieh das jetzt an. Das sein muss... Wo war ich? Äh, ach ja. Antoine erkundete das Land und schafft... Das scheint irgendwie die Folge der langen Hintergrundgeräusche zu sein. Ja. <lacht> Sehr viel Blätter rauschen, Klamotten rasseln, was weiß ich. Naja, einer guten Kenntnisse des Landes, etwas Geschick und einer ordentlichen Portion Vitamin B in die französische Navy zu gelangen, wo er einen raschen Aufstieg hinlegte. Wir spulen vor ins Jahr 1701 und... Tada. <lacht> oh, Mademoiselle Mimique. Es ist mir eine Freude. Was soll das? Warum muss ich das anziehen? Weil du gleich auf die Party gehen wirst, die zu Ehren Antoines galten wird, um dort aus den Händen der Anwesenden zu lesen. Als... Mutter Mimique. Toll. Wie bitte? Das werde ich bestimmt nicht machen. Ich kann das ja noch nicht mal. Du musst aber, sonst kommen wir nicht an den Stock. Und du musst es gar nicht können. Wir müssen nur eine magische Katze abfangen, die hier irgendwo rumlaufen muss. Wie bitte? Komm. Mietz, 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 mietz. Komm, Achso, ja genau. Also das ist jetzt, also diese, dieser Teil der Folge erzählt quasi auch eine Geschichte nach halt. So ähnlich, wie wir das auch hatten. Aber das ist halt quasi so eine Legende, die ganze Geschichte von dem und die habe ich jetzt quasi den Anfang davon hab ich nacherzählt, weil das ist immer das Problem mit Geschichten, die über einen langen Zeitraum gehen, so, die irgendwie zusammenzufassen, funktioniert nicht so hm. smooth meistens, deshalb jetzt eben hier beim Umziehen. Aber jetzt sind wir dann mitten in der Geschichte. Äh, ich finde übrigens, witzigerweise finde ich es schwieriger, eine bereits existierende Geschichte irgendwie für Creature Feature zurechtzubiegen, als äh, irgendwie in der eigene einfach auszudenken irgendwie. Ja. Weil die halt meistens irgendwie so sind, wenn man sich dann irgendwie fragt, so, ja, wo kommen wir? Wie das mit der Banshee jetzt zum Beispiel irgendwie, mhm. ne? Weil dieser ähm, Kavanaugh trifft die ja zweimal, die Banshee. Mhm. So, dann ist ja halt die Frage so, wo, wo, wo fängt man dann an? So, wo kommt man dann selber rein und so? Ja. Und was ist dann eigentlich unser Ziel und so? Ja, naja. ja ich weiß, was du meinst. Also, zum einen ist irgendwie, weil es halt schon einen fertigen Rahmen gibt, ist es einfacher, eine Geschichte zu machen. Aber es ist halt tatsächlich schwieriger, sich irgendwie selber reinzuholen stecken. Aber ich finde, das habe ich hier ganz gut gemacht. Sehr gut. Indem ich dich einfach gezwungen habe, eine alte Frau zu sein. Mirke die Katze. Mietz, 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 mietz. Du sagtest, die Katze ist magisch, hellsichtig und kann sprechen. Warum versuchst du sie wie eine gewöhnliche Katze anzulocken? Solltest du nicht sowas wie, hallo, wir machen einen Podcast und suchen eine magische Katze, die irgendwas mit Antoine Kadiak zu tun hat, sagen? Hat die Katze einen, äh, einen Sichelmond auf der Stirn? Ich glaube nicht. Aber, ähm, also, nein, Moment. Es wurde nie explizit bestätigt oder verneint. Das heißt, ja, es könnte auch die Katze aus Sailor sein. Sehr gut, okay. Ja, da hast du vielleicht recht.
3: Ihr bietet mir eure Hilfe an? Hm. Hm. Wisst ihr, ich habe eine Nachricht zu überbringen?
0: Und Simon hier wird dir dabei helfen.
3: Sehr gut. Hast du schon mal aus Händen gelesen?
0: Nein, habe ich eben auch schon zu Rafa gesagt.
3: Ihr Hervorragend musst du nämlich gar nicht. Ich werde auf deiner Schulter sitzen und dir alles zuflüstern, was du wissen musst. Wichtig ist auch nur Antoine, den anderen erzählen wir was aus ihrer Vergangenheit und alle werden dich feiern.
0: Und damit ihr nicht wegen deines albernen Outfits rausgeworfen werdet, bevor ihr anfangen könnt zu sprechen, mische ich mich unter die Gäste und lasse mal hier und da fallen, dass eine tolle Hellseherin unterwegs ist. Ach, und wahrscheinlich wirst du, nur um den Anschein zu warnen, auch ein bisschen was essen und trinken und den Aufenthalt genießen, nehme ich an. Wir müssen eben alle Opfer bringen. Miau. Okay, ich sehe euch drin. <lacht> Sehr ja. gut. Ähm, ja, denn das ist so das, was passiert ist. eben. Es war diese Party. Dann erzählt, oh, da ist eine Hellseherin. Dann kam die. Das hat ja hervorragend geklappt. Simon und die Katze wurden begeistert aufgenommen und arbeiten sich jetzt langsam zu Antoine durch. Und satt geworden bin ich auch noch. <lacht> Vielleicht kann ich ja noch ein paar Häppchen für die beiden einpacken. Äh,
4: wie meinen guter Herr?
0: Ähm, ich hm, bin noch absolut entzückt, wie genau diese alte Frau meine Hand gelesen hat. Sie sollten das unbedingt auch einmal machen lassen. Ich weiß ja nicht,
4: das mit dieser Katze ist mir suspekt. Sie scheint der alten Frau immer am Ohr zu lecken, wenn diese nicht mehr weiter weiß. Oder vielleicht flüstert sie ihr auch die Antworten zu. Bis Was, äcklig. wenn die Katze der leibhaftige Satan
0: ist? Ach was, seien sie kein Feigling. Mieg. wie wäre es, wenn sie als nächstes diesen Herrn die Hand lesen? Also, ich weiß ja nicht. Ich komme schon. Okay, Katze, wer ist das?
3: Das ist Erfolgsditsch und 42.
0: Na, ganz ohne Witz. Mhm. Das mit dem Audio-Panning hier, dass es im linken Ohr ist, das ist grandios. Ja, so bin ich. Ich bin halt. Grandios. Also, falls <lacht> ihr das gerade nicht gehört habt, äh, dann setzt euch den anderen Knopf Ach, ins ja. Ohr. Ja, dann müsste ich die Folge jetzt auch ins Stereo rausrennen. Naja. Aber auf jeden Fall, man hört die jetzt nur an einem Ohr, genau. <lacht> Audiodeskription für Audio. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, in der, also in der richtigen Folge ist es, hört man es nur links, die, die hochgeladen ist, aber ich glaube jetzt hier in der Nachbesprechung. Kann ich die nicht als Theorie raus? Vielleicht schon. Mal sehen. <lacht> Lasst euch überraschen und schreibt in die Kommentare, welche Version ich genommen habe. <lacht> okay.
3: Beiratet, 13 Kinder. Bitcoin.
0: 13. Mhm. What? Ja. Moment. Heilige. <lacht> <lacht> mhm. Naja.
3: Die aus seiner Reise begleiten und erfolgreich eine Siedlung aufbauen. Okay. Dann lassen
0: Sie doch einmal Ihre Hand sehen, guter Herr. Aha. Interessant. Monsieur de Tonti, Ihre Lebenslinie ist lang. Sie sind 42 Jahre alt, nicht wahr?
4: Äh, ja.
0: Und sehr fest wird es die Linie auch. Sehen Sie? 2, 4, 12, nein, 13 Kinder. Nicht schlecht. Und sehen Sie hier, die ähm, Kameradschaftslinie. <lacht> Sie und Antoine erwartet eine erfolgreiche Zukunft zusammen. Äh... Das Basiert das auf echter Handlesekunst, Raphael. <lacht> Klar, das ist genauso real
4: wie Handlesen.
0: <lacht> Außerdem, hm, viel Glück und Erfolg und Gesundheit und so weiter.
4: Das ist ja faszinierend. Vielen Dank.
3: So, jetzt Antoine.
0: Gern, gern. Das ist toll. Also, wo ist Antoine Motte caliac der Ehrengast des heutigen Abends?
4: Ich bin hier, Alte. Ich glaube nicht, das dass ist du Vieh, tatsächlich die Darf Fähigkeit erzählen. der Eltern ich ich hast. Ich Jeder kann sich über die Vergangenheit der anwesenden Gäste informieren. Die Gästeliste für den heutigen Abend war kein Geheimnis. Erzähle mir etwas aus meiner Zukunft.
3: Oh, was nur ab. Erzähl ihn von der erfolgreichen Stadt im Südwesten an den großen Seen.
0: Oh, hier. Noch viel deutlicher als bei Alphonse. Du wirst erfolgreich eine
4: Stadt gründen. Im Südwesten, bei den großen Seen. Wie kann sie das wissen? Pah, nicht sehr beeindruckend. <lacht> das ist gemeinhin bekannt, wo ich Fort Pontchartrain errichten möchte. Und mit diesen Schmeicheleien wirst du mich nicht auf deine Seite ziehen.
3: Dann erzähl ihm von den Schwierigkeiten und Kriegen mit den Ureinwohnern und den Briten. Und wenn er zu Widerspruch ansetzt, dann erzähl ihm, dass das Fort erst unter einer neuen Flagge richtig erblühen wird. Oh, oh,
0: hier verdüstet sich deine Zukunft, Antoine. Und die deiner Stadt. Ich sehe Kriege, blutige Kriege mit
4: den Ureinwohnern. Oh,
0: so viel Blut. Und die Briten, sie wollen dein Land. Es werden heftige Kämpfe geschlagen werden.
4: Oh, neue Siedlungen haben Konflikte mit den Ureinwohnern und unseren Gegnern? Ach nein. Aber die Stadt wird wieder erblühen, wachsen und gedeihen. Aber unter einer neuen Flagge. Einer Flagge, die bislang noch niemand je gesehen hat. Du machst mir keine Angst. Erzähl, werden meine Kinder gut von mir erben?
3: Jetzt wird's spannend. Sag, es hängt von ihm ab. Er muss in ein paar Jahren den Neur Rouge befrieden, dann wird alles gut ausgehen. Tut er es nicht, wird ihn das Unglück herunterziehen und seine Kinder werden gar nichts erben.
0: Das, lieber Antoine, liegt allein in deiner Hand. In ein paar Jahren wirst du dem. Ne? Rouge. Rouge. begegnen. <lacht> Wenn du nicht alles verlieren willst, musst du dich mit ihm gutstellen. Erzürne ihn nicht, schmeichle ihn. Gebe ihm Geschenke, opfere ihm dein Erstgeborenes. <lacht> oh, <lacht> nur das Schmeicheln und mit dem Geschenk. Bringst du ihm nicht den gebotenen Respekt, wird dein Schicksal finster. <lacht> Jetzt kann ich nichts mehr sehen. Jetzt ähm. kann ich Anspielung auf die drei Fragezeichen. Ja, genau, ähm, das war ganz gut. Ähm, Simon hat die Rolle nämlich äh, die ganze Zeit so gespielt, wie in drei Fragezeichen natürlich, große Inspiration für alles. Im entsprechenden Totenkopf gibt es eben auch diese Hellseherin. Juana! Genau, und Simon hat sich quasi bei dem Einsprechen die ganze Zeit so daran orientiert, wie ich das richtig im Kopf habe. Und dann kam halt dieser Witz. Ja. Und dann hat das alles sehr gut zusammengepasst.
3: Die habe das getan.
4: Ah, eine tolle Geschichte. Ein fantastisches Märchen. Du hast uns gut unterhalten, Alte. Aber jetzt solltest du gehen, bevor hier noch jemand anfängt, dir wirklich zu glauben. Ja, es wird Zeit. Lebt wohl und denkt an den... Nooosh.
0: <lacht> Sehr gut. Eine hervorragende Performance. Ja, danke. Da bist du ja endlich. Ja, Entschuldigung, ich habe uns Häppchen für die Weiterreise mitgebracht. Das war's noch nicht? Natürlich nicht. Wir müssen ja noch den Neurouge sehen und Antoine Stock besorgen. Darf ich die Verkleidung wieder ausziehen? Klar. Wo ist eigentlich die Katze? Weg. Meine sie hätte ihre Aufgabe erfüllt und ist gegangen. Hm. Ist Na sehr gut. gut, dann mal auf <lacht> nach Fort pont -Chantrin. So kann man das auch machen. Irrelevant. <lacht> so. Willkommen in Fort pont -Chantrin. Gerade geht die alljährliche Maifeier zur Gründung der Siedlung vor sechs Jahren zu Ende. Wir befinden uns im Kings Park und hier wird Antoine bald den Noir Rouge treffen. Wir müssen ihn noch finden. Danach müssen wir ihm seinen Stab klauen und abhauen. Alles Aber bisher wurde nicht erklärt, was der Noir Rouge überhaupt ist. Ja, also ich denke, das kommt noch, aber es, ja, das äh, ist französisch und bedeutet roter Zwerg. Und hm. ähm, es, ja, also wir sehen den ja gleich noch. Aber es ist halt so eine Art... roter Zwerg. Ja, ich weiß nicht. Eine Art Geist, Dämon. Ja, ist eine so eine Mischung aus allem. Ich glaube, das erkläre ich gleich noch. Also. Okay. Ja, okay. Dann los. Warum sind wir denn nicht direkt hierher gekommen? Wenn es doch nur um den Stab geht? Es wirkte so, als wäre Antoines Reaktion auf den Neurouge mehr oder weniger eine Trotzreaktion auf die Hellseherin. In der Geschichte, die ich gelesen habe, wirkte die alte Frau nur wie ein Vermittler für diese Katze. Deshalb dachte ich mir, dass das wohl jeder machen könnte. Aber was hat das mit dieser Katze auf sich? Die Geschichte, die ich gelesen habe, stammt übrigens aus dem äh, Buch, verdammt, ähm, The World of Law, Monstrous Creatures. Das ist ähm, quasi eine Reihe von Skripten des Law-Podcasts, die ähm, der Autor von diesem Podcast veröffentlicht hat. Und da habe ich das zum ersten Mal gelesen. Und ähm, ja, das ist deshalb die zumindest Inspiration. Es gibt, ich habe da eine andere Quelle noch benutzt, aber ja ist so auch ein gutes Buch. Ist gut. Mhm. Und der Lore-Podcast ist gut. immerhin. Nee, genau. <lacht> Kleiner Plug hier. Der Katze auf sich. Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Aber der Stock bekommt seine Besonderheit erst durch das Zusammentreffen von Antoine und dem Roten Zwerg. Roter Zwerg? Ist das eine Übersetzung von Narouge? Genau. Man sagt, dass die Legende des Narouche eine Kombination <lacht> aus dem französischen Zwerg und lokalen Sagen der Ureinwohner Du kannst nur philippinisch. Das heißt, kannst dass er wohl noch deutlich öfter gesichtet wurde? Genau. Aber Antoines Geschichte gilt gemeinhin als die erste Sichtung des Wesens. Ach nee. Was? Da steht hier, Forme pour Chantra de Detroit. Wir sind in Detroit, Michigan. Zumindest das, was mal Detroit, Michigan werden wird. Ich hatte Detroit gesagt. Ist das, <lacht> ist das überhaupt richtig? Würde es nicht Detroit sein oder so? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist halt. Jetzt heißt es halt Detroit. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen werden würde. De Detroit. <lacht> ähm, aber gut, an der Stelle ähm, erzähle ich dir einfach was. Ähm, denn nach allem, was ich so rausgefunden habe ist dieser Narouche und die Legende davon tatsächlich noch Teil des Zeitgeistes ein bisschen in Detroit. Also es gibt, ähm, es gibt jährliche Paraden und so, die dieses Jahr musste leider abgesagt werden. Die wäre im März gewesen. Und ah. der so irgendwie 5.000 Leute immer mitmachen und so. Indem die den Narouche aus der Stadt vertreiben wollen und so weiter. Also das findet tatsächlich noch statt. Und dieses Jahr ist im Juni ein Film rausgekommen über den Narouche.
2: Äh, Wirklich? Ja,
0: er heißt äh, Devil's Night The Rise of the Narouge oder so. Mein <lacht> Gott, das klingt furchtbar. Ist ja. Und das ist eine, ähm, eine Mischung aus einem Polizeifilm und äh, einem Horrorfilm. Irgendwie, in dem irgendeine Ex-Marine jetzt Polizistin ist und die Morde ermittelt, äh, in den Morden ermittelt, die der Narouge begeht. Ja, es ist total verrückt. Aber der ist dieses Jahr rausgekommen und der ist wohl in Michigan gemacht worden. Ah ja, und dann gut, ich erzähle einfach noch ein bisschen mehr, ich habe nicht gerade nachgeguckt. Auf IMDB die Bewertung, es gibt irgendwie vier Reviews oder so. Und äh, drei sind halt schlecht, so, äh, ist scheiße. Und einer gibt zehn von zehn, weil es ist den Detroit aufgenommen worden. Und, hm. Naja. Ist es ein Detroiter, der das so gibt? Oder ist also ich <lacht> bin mir nicht so. klingt sehr auf jeden Fall so, als hätte da jemand sehr Lokalpatriotismus. Sehr gut. Ähm, ja, aber falls ihr den Film gesehen habt, irgendwie. Schreibt äh, in die Kommentare. Dann, genau, schreibt in die Kommentare. Ist der auf Shutter? Äh, nee, ich meine nicht. Cadillac ist eine Detroiter-Automarke. Dann ist die also nach dem Gründer der Stadt benannt. Verstehe. Genau. Oh, da vorne kommt jemand. Ich glaube, das ist Antoine mit einer Frau. Du hast recht. Okay, tu ganz normal. Wir gehen an ihn vorbei und folgen ihn dann unauffällig. Spiel mit. Ich bin auf jeden Fall wirklich unzufrieden mit der Führung dieser Siedlung. Und ich erst. Warum können Kadiak und die anderen in kostspieligen Luxus leben, während wir täglich für ein gutes Leben kämpfen müssen? Frechheit. Ich glaube ja, dass das bald vorbei ist. Warum das? Meine Frau hat kürzlich diesen roten Zwerg gesehen. Nein. Den Naurouge? vor dem Kadiak angeblich gewarnt wurde? Genau den. Groß wie ein Kind, knallrotes Gesicht, umrandet von dichtem rot-schwarzen Fell und verrotteten scharfen Zähnen im Maul. Das muss ja absolut scheußlich gewesen sein. Ich hoffe, deiner Frau geht es gut. Sie sind
4: vorbei.
3: Oh Antoine, hast du gehört? Du musst vorsichtig sein.
4: Ach was, alles Aberglaube. An sowas glaube ich nicht.
0: Äh, an dieser Stelle übrigens, also die Frau, die da spricht, und natürlich gesprochen von Marion, die auch quasi jede Rolle in äh, dieser Staffel spricht, ähm, aber das ist halt die Frau von diesem Kardiak. Und äh, die hat auch einen echten Namen. Und der steht auch in der Beschreibung drin. Aber ich versuche gar nicht, den vorzulesen. Marie-Therese Marie Gouillon oder so. Gouillon, was auch immer. Ähm, der wird in der Folge nicht genannt. Aber ich fand das irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich fände es irgendwie gemein, wenn ich nicht erwähne, dass es halt eine reale Person ist, so hm. die nicht einer genannt wird. Und deshalb, der Name steht also in der Beschreibung. Und die gab es halt auch Wirklich, ja, war ne. wie
4: diesen Kardiak
0: und den Alphonse de Tonti. Und es gibt für alle Leute übrigens Wikipedia-Artikel. Das ist ja, eine sehr wichtige äh, Sache da. Ne? Ja. Aber die hat äh, einen anderen Nachnamen als Kadiak. Ja, das ist mir auch aufgefallen.
3: Ah. <lacht> oh no, Antoine, Simon. das ist er. Er ist genauso anstoßend, ja, wie der Mann eben sagt. Aber du lachst
4: Verschwinde, oder? du dummes Ding.
3: Antoine, nicht!
4: <lacht> und weg ist das blöde Ding. Er hat den Zwerg mit seinem Gehstock geschlagen.
2: Oh mon Dieu, das hättest du nicht tun dürfen. Das hat Unglück über unsere ganze Familie gebracht.
4: Das ist unser Stichwort. Ja, holen wir uns den Stock.
2: Was wird wohl als erstes passieren? Vielleicht
3: bricht dein Stock, während du dich auf ihn stützt.
4: Stell dich nicht so an, wenn er nochmal kommt, haue ich ihn einfach nochmal mit diesem Kabin. Ey, gib mir den Stock zurück, ihr Verbrecher. Siehst du? Jetzt aber nichts wie zur Maschine.
3: Toll. <lacht> <lacht>
0: Okay, was ist ähm, das der andere? Ähm, das ja die anderen Übeltaten, die, also hat er jetzt wirklich Pech? Äh, ja, also das ist ähm, äh, danach geht es halt für ihn wirklich bergab. Also es ist halt, ich komisch, da habe ich das gar nicht gesagt.
4: Ich glaube nicht. Oder? Äh, also er hat halt diese
0: Siedlung gegründet und dann ähm, gibt es halt ganz viele Kriege darum und er verliert die Vorherrschaft über, die, über diese Siedlung und dann kommen die irgendwann von den Briten. Also es geht danach wirklich für den bergab. Ich habe jetzt die Details vergessen, weil ich dachte, ich hätte erwähne das irgendwie in der Folge noch mehr. Ähm, aber er hat halt auch tatsächlich irgendwie Pech. Und die ähm, Kinder erben nichts wirklich von ihm. Also Pech. Ja, hat Pech so genau. Also Leute, wenn ihr irgendwas mitnehmt aus dieser Folge, halt keine, keinen Silberkamm auf und ähm, haut, haut keine roten Zwerge. Oder niemanden insgesamt. Das vielleicht, wir haben ja auch die Banshee nicht gehauen und haben den Kamm gekriegt. Hm. Und der hat den Zwerg gehauen und hat äh, Pech. Also, ähm, wir sind sehr gegen Gewalt. <lacht> Absolut. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dann ist die Folge auch vorbei. Und vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr denn zugehört habt. <lacht> okay, gar keine Abschlussgedanken. Na gut. Dann war es. Oh, ja, ]mäßig. klar. Äh, Abschlussgedanken. War eine gute Folge. War eine gute Folge. Ich, ich mag die sagen. Folge. Ähm, ja, ich finde auch. Seid gespannt, ob die Banshee sich vielleicht noch einmal blicken lässt. Genau. Lasst, äh, seid gespannt, ob es vielleicht ein Sequel gibt, was äh, zeigt, wie Kadiak. <lacht> Im Alkoholismus und oh ja Tod und Verderben versingen. <lacht> ich glaube, das wird es ähm, nicht geben. Außer du schreibst das. Ich werde das nicht schreiben. Okay. Ja. <lacht> ja, gut. Ähm, genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank, dass ihr nach, trotz dieser langen Pause, noch dazu hört. Und ähm, ja, dann bis nächste Woche mit Folge 7. Perfekt. Wollen wir einen kleinen Teaser? Was ist Folge 7? Ähm, Talos und was auch immer Ist machst. die Goatman Bridge? Oh ja, das kann sein. Ja, genau, es ist Tau. Perfekt. Ich an Freut euch ja was. Bridge. Die Goatman Bridge-Folge ist super Paul nachzusprechen. L ja, Paul Logan ist einfach immer dabei. Und dann ist halt immer alles toll. Okay. <lacht> <lacht> macht's gut. Ciao. Ciao. Boah, ich bin jetzt clever und ich lasse jetzt die Musik einfach über das Ende <lacht> oh, sehr gut. macht's gut. Tschüss.